0: Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Juan Fernando, un saludo para ti, para nuestros oyentes. Veo que este día has venido con una actitud de gran fanfarria.
0: Claro, por supuesto, porque vamos a hablar de fanfarrias. Me parece que es un tema muy, muy interesante y aparte de eso, pues aquí nosotros en Radio Clásica somos un equipo y nuestro querido colaborador Ernesto Ortiz me dijo, ¿por qué no hacemos un programa de fanfarria? Y me puse a pensar, ¿realmente un programa de fanfarria lo podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y después de eso dije, realmente es tan interesante y tiene tanto que podríamos hacer dos, pero bueno. Tenemos tiempo para uno y eso es lo que vamos a hacer ahorita.
1: Bueno, la palabra fanfarria es parte del diccionario castellano y designa bueno, entrar con gran fanfarria, con gran estruendo, con gran espectáculo. Cuéntanos un poco de la etimología de esta palabra fanfarria y también musicalmente. ¿Cuál es la historia de la fanfarria?
0: Bueno, tal vez etimológicamente no es tan interesante como el hecho de instrumental de la fanfarria en sí. Nosotros tenemos fanfarria como un tipo de música, un tipo de música muy especial, y tenemos fanfarria como también un instrumento musical. Y es precisamente con el principio del instrumento musical con que nosotros llegamos a la función de la fanfarria, o sea, al segundo significado que yo mencioné primero. Y es porque la fanfarria se deriva de uno de los instrumentos musicales más primitivos, si es que nosotros a la naturaleza la podemos considerar como instrumento musical, y es, proviene del cuerno. La fanfarria originalmente era un cuerno, es un instrumento natural en el que se sopla y se produce un sonido. Ese es todo el principio. Y por eso es que también por mucho tiempo la fanfarria solamente tenía una nota y es la duración de, y la intensidad de su sonido lo que van a hacer la variedad dentro de este tipo de música aquí en América pues no, no tengo yo conocimiento de que de que hubiera habido el cuerno pero sí tenemos algo muy similar que es la caracola o sea esta gran caracol que se sopla y que produce un sonido es exactamente el mismo principio con la diferencia pues que como en América no había bóvidos con cuernos como los de los bueyes o animales similares, entonces pues no se pudo desarrollar de esa forma, pero ese es el principio de la fanfarria y el cuerno de por sí que produce un sonido natural, por supuesto con el tiempo se fue imitando para producir otros sonidos, es ahí donde nosotros tenemos las primeras trompetas realmente, o sea la fanfarria es una trompeta, son trompetas, eh, es un tubo, cilíndrico que produce un sonido y dependiendo del tamaño del largo, de la apertura, del diámetro de, 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 la, la, de la concha de resonancia que está en, en la, a la salida del, de, de la fanfarria, es que nosotros vamos a tener diferentes sonidos, por eso es que en las trompetas de esta época, digamos, prehistórica, histórica, pero muy temprana en la historia, tenemos diferentes tamaños para producir diferentes sonidos. Pero sí se utilizó siempre para dar un anuncio y muy típico es para anunciar, por supuesto, a los gobernantes y... No tenemos ejemplos de aquella época, pero sí de uno de los reyes más simbólicos de la monarquía, que es Luis XIV, por lo cual creo que podemos comenzar con la fanfarria para el carrusel real, escrita por Jean-Baptiste Lully, interpretado para nosotros por el virtuoso Saxony, dirigidos por Ludwig Güter.
1: Como tú dices, la fanfarria era utilizada para llamar la atención, desde el uso más primitivo hasta el uso más sofisticado. ¿Cómo era utilizada la fanfarria ya en la corte?
0: Bueno. No muy diferente a lo que se utiliza hoy en día. Eh, nosotros en una época de los medios podemos participar de ceremonias reales, especialmente las que vienen de, de Gran Bretaña, puesto que son transmitidas por todo el mundo. Y nosotros vemos que, por ejemplo, cuando el monarca entra a un lugar o la familia real entra a un lugar, se escuchan las trompetas. O sea, hay fanfarria, hay trompeteros reales. Bien dicho, nunca diría trompetero, sino que existe la fanfarria. Puede ser una persona o pueden ser cuatro personas o pueden ser tres personas, dependiendo de la ocasión. Y pues desde el punto de vista musical son realmente melodías relativamente sencillas que lucen sobre todo por la claridad y por la solemnidad de su sonido. Entonces nosotros oímos que una fanfarria se toca y aparece la familia real. Pero también tenemos un ejemplo muy interesante que es la fanfarria para el hombre sencillo de Aaron Copland, que él dijo, bueno, también el hombre que está sufriendo, puesto que él la escribió en la época de la Segunda Guerra Mundial y antes de los conciertos militares, entonces él quiso presentar una obra que honrara también a Aquellos hombres sencillos que estaban muriendo en la guerra y por quienes estaban efectuando esos conciertos militares que era para conseguir fondos o también simple y sencillamente para darle esparcimiento a los soldados que estaban luchando. O sea, aquí vemos que también no tiene que ser necesariamente para un rey, puede ser para un hombre sencillo que era la intención de Copland y que ahora, pues por supuesto, es una de las piezas más tocadas en todas partes. no O sea, realmente es muy típica de, de desfiles militares y es muy típica de... de digamos, de ceremonias en las que se van a honrar a personas que no son de la realeza. O sea, es un poco más democrático, si lo queremos decir así. Sin embargo, pues vemos que en ambos casos se trata de llamar la atención hacia personas en especial. Nosotros tenemos en la música muchos ejemplos con respecto a, lo, a la utilización de la fanfarria, no como tal, puesto que el ejemplo musical anterior que nosotros escuchamos es una fanfarria. Pero también tenemos dentro de la música eh, ciertas piezas en las que la fanfarria juega un papel descriptivo. Ese es, por ejemplo, el caso que nosotros tenemos de la ópera Tanjoisa o como se llama la batalla o la guerra de los cantares, de los cantores, perdón, y en la que nosotros oímos cómo la corte se acerca a todos los nobles para ver esta competición entre los trovadores de la corte de Wartburg. Y por eso creo que es un ejemplo muy lindo de esta utilización, esta ceremonia tan solemne. Y la vamos a escuchar, la entrada de los huéspedes que, cuyo nombre es Freudisch begrüßen wir alegres te saludamos, de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner, interpretada para nosotros por la orquesta y coro del Festival de Bayreuth, bajo la dirección de Wolfgang Savalisch.
1: Siempre con usted, Radio Clásica,
0: 103.3. En breves momentos, Radio Clásica le invita a escuchar su programa, El Encanto Armónico de la Música, en Reescucha en la Web.